Yo los invito a que todos los que puedan se coloquen de pie y, y escuchemos la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo dos versos, dos conjuntos de versos. El primero del libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 17, versículo 1 al 7. Tomen sus Biblias y pueden ubicar el capítulo 17 del libro de Éxodo, versículo 1 al 7. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Redifín, pero no había allí agua para que bebieran, así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oref. Acéstale un golpe a la roca. Y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masa y también Meriba. Después los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿Esta no está el Señor entre nosotros? Y ahora pasamos al libro de Números y vamos a estar leyendo en el capítulo 20 del versículo 1 al, al, al 13, perdón, del versículo 2 al 13. De nuevo, vayamos a Números, capítulo 20, versículo 2 al 13. Como una roca, como una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto, con nuestro, ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó entre ellos y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne la asamblea. En presencia de esta tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, 
Levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dio a Moisés y Aarón por no haber, les dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se le conoce como la fuente de Meribah, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Los invito a orar conmigo. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás entre nosotros, Señor, en este momento. Te pedimos que tu Espíritu continúe entre nosotros. Que ese Espíritu nos abra nuestros corazones para la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Porque tú hablas para cada uno de nosotros de una manera personal, íntima, Señor. Y eso es lo que te pedimos en este momento. Que las enseñanzas que tengas para nosotros nos las coloquemos en nuestro corazón, las podamos tener firmemente en nuestro corazón, de tal manera que vamos a poder ser transformados, Señor. Y cuando salgamos de este templo, podamos aplicar lo que tú nos has enseñado en el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Todos decimos amén, amén. Todos aquellos que tienen niños y jóvenes, yo creo que se han encontrado con oportunidades en las cuales de pronto el hijo de ustedes o la hija de ustedes les dice, mami, papi, ¿me puedes ayudar a hacer esta tarea? ¿O me puedes ayudar a hacer esta manualidad? Y de pronto ustedes en algunas ocasiones están ocupados, ¿no? Están ocupados y adicionalmente por lo que está pidiendo el niño, pues no es tan urgente. De tal manera que tú le dices al niño, le dices a la niña, espera tu momento. Estoy ocupado, estoy ocupada, cuando termine esto te ayudo con mucho cariño, lo voy a hacer, por supuesto todos de padre lo hacemos. Pero a veces, ¿qué ocurre con nuestros hijos? Que a veces, ¿qué ocurre con ellos? Que se desesperan o no, se desesperan, les da rabia, se vuelven orgullosos y de pronto dicen, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a hacer. Lo, cualquier cosa que estaban tratando de hacer, bien sea una manualidad, o bien sea de pronto parte de la tarea, o bien sea hacer algo, dice no sabes qué, lo voy a hacer y, y no, no me ayudes, no te necesito, no te necesito, lo voy a hacer y lo voy a hacer a mi manera. Y eso ocurre. Justo el viernes pasado, este viernes que acaba de pasar, mi hija Juana fue al partido de fútbol aquí en Tombow, ella está en el high school de Tombow. Y yo no sé si ustedes eh, eh, han sus hijos van a estos partidos, pero sucede que cada uno se coloca de acuerdo con el color del tema que va, que va a ver el partido. En este caso el viernes era de negro. Así que ella nos pidió, necesito una camiseta negra para poderla llevar al partido. Efectivamente le regalamos una, le dimos una camiseta negra y la, la, la camiseta era muy larga y la quería cortar. Ana y yo estábamos ocupados y le dijimos, espera un momento, no es urgente. El partido va a ser más adelante, lo vamos a hacer más adelante, no te preocupes. Se desesperó, le dio rabia, le dio orgullo, tomó las tijeras, dijo pues yo lo voy a hacer porque yo sé que cómo hacerlo, 
Yo no te necesito mamá porque le pedía más a Ani que a mí. Yo no, obviamente tenía que cortar, yo no, yo no soy tan, tan específico en eso o hábil en, en hacer esto. Así que le dijo a Ani, yo lo hago y cortó la primera vez y salió mal. Cuando se dio cuenta quedó mal cortado. Ani trató de decir, te voy a ayudar. No, no, yo lo puedo hacer. Segunda vez, peor. La camiseta quedó mucho más desbalanceada. Al final Ani lo hizo, pero al final la camiseta no quedó bien. Al final se sintió frustrada por lo que había hecho ella, mi hija. Y nos pidió una nueva camiseta. Nosotros dijimos, no, no, te vas con esa camiseta, se fue con esa camiseta. Pero ese es el resultado, lo que yo les quiero traer en el día de hoy, ese es el resultado cuando nosotros tenemos, nos volvemos de mal geniados y hay orgullo y respondemos y queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Y como cristianos, como cristianos también nos pasa lo mismo. Oramos, oramos, le pedimos al Señor fuertemente para que responda a nuestras oraciones. Y de pronto nos, nos da rabia, nos desesperamos y queremos ser Dios. Y tomamos decisiones que después sabemos no fueron las adecuadas. Por alguna circunstancia nos desbalanceamos, nos olvidamos quién es Dios. Y queremos ser Dios y tomamos decisiones que después nos vamos a arrepentir. Hoy vamos a estar hablando de Moisés, que es el último de las series que tuvimos durante las últimas seis semanas. Y yo creo que ha sido muy lindo el poder haber podido recorrer todos estos personajes de la Biblia y aprender de ellos. Porque arrancamos nosotros, voy a hacer un pequeño recuento, con Daniel. Y Daniel la decisión que tomó de vivir en un país totalmente ajeno a él en Babilonia y tomar decisiones para no, no, no llegar a apartarse la ley de Dios. Él quiso, ok, cámbiame el nombre, aprendo sobre Babilonia, aprendo de sus dioses, pero yo no cambio mi Dios. Y yo voy a estar orando y voy a estar día, mañana y noche orando por él y no voy a comer comida que no sea, eh, que no sea uh, de la que me permite la ley, inmunda por decirlo así. En el caso de Esther, Esther tomó decisiones en las cuales tuvo prudencia para poder liberar al pueblo, el pueblo de Israel. Tuvo prudencia en las decisiones y pidió oración y pidió también al pueblo que hiciera ayuno para tomar una decisión. Vimos a Priscila y Aquila que también tomó decisiones para tener una persona que la guiara espiritualmente que fue Pablo y después ellos mismos se convierten también en, 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 también en personas espirituales que ayudan a otros, como fue el caso de Apolos. Vimos también, por ejemplo, Gomer, un profeta. Gomer se casa con una prostituta, acuérdense, y obedece, obedece para mostrarle al pueblo de Dios que cuando nosotros cambiamos los dioses, estamos siendo infieles a Dios. Nos convertimos como una prostituta. Somos infieles a Él. La semana pasada, Aprendimos de Pablo, cómo Pablo estuvo con el Espíritu Santo, guiado con el Espíritu Santo en un evento específico que ocurrió en el primer y en el, y en el tercer viaje misionero. Y hoy vamos a aprender de Moisés, hoy vamos a aprender de Moisés de una decisión que tomó en un momento en el cual se encontraba desesperado quizás, vamos a mirar cuál fue esa decisión y aprend podamos aprender de él. Leímos segmentos de dos versos en dos capítulos 
en el capítulo de Éxodo y en el capítulo de Números. Y para darles una perspectiva donde nos encontramos, yo traje un mapa para que se den cuenta que este evento, estos dos eventos que les faltó agua al pueblo de Israel, no son el mismo, no ocurrieron en el mismo sitio y no ocurrió en el mismo momento. En el primer evento que es la flecha hacia abajo que leímos en el capítulo, en el libro de Éxodo capítulo 17, es básicamente, el, 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 había pasado un mes que los israelitas habían salido de Egipto, ya había sido liberado por el Señor, los habían liberado de la esclavitud por 400 años, cruzaron el Mar Rojo y llegaron a Refidín, en ese momento están en el desierto de Sin, un desierto de Sin y en ese momento es cuando leemos los versículos que vimos en Éxodo, había Tenían, no había agua, no había agua y le piden a Moisés que se quejan con él de, de que no había agua y que prácticamente los estaba llevando porque los había sacado de, de Israel a morir. El segundo evento ocurre en el desierto de Sin y esto ocurre 38 años después. El primero, en el primer mes, Redifín, en el vimos, había pasado solo un mes, en el segundo habían pasado ya 38 años. De nuevo es un desierto se llama el desierto de Sin con Z, no se confundan con el desierto de Sin con S. Es el segundo evento que ocurre lo mismo en el cual no hay agua. Y noten bien interesante que tuvieron que hacer vueltas porque el Señor los castigó al pueblo de Israel por no confiar en Él y dijo no van a entrar a la tierra prometida a esta generación, van a ser castigados durante 40 años para que esta generación pase. Luego así duraron 40 años, de hecho dan una vuelta y vuelven a llegar otra vez a Cádiz dos veces hasta que finalmente llegan a la tierra prometida que lo vemos allá arriba en donde después de 40 años llegan a la tierra prometida pero no son ellos los que llegan a, a verla, solo dos personas, solo dos fue Josué y el otro fue Caleb. Vamos a ver que ni siquiera Moisés, precisamente por la decisión que tomó en esto. Entonces recorremos, la, vimos las similitudes, pero también vamos a ver las diferencias. ¿Por qué las diferencias? Porque en el primer caso, en el primer caso que vimos, ellos se quejaron y le dijeron al Señor, ¿cómo hubiéramos querido que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Y después, 38 años después, la segunda queja es mucho más fuerte. En la segunda queja, que leímos los versos 3, 4 y 5 en, en el capítulo de Números, dice, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. Ya habían pasado 38 años, se habían dado cuenta que uno a uno estaban muriendo. Dijo, yo hubiera preferido que me hubiera, que me hubiera muerto como los restos de los hermanos. La segunda queja, ¿no somos acaso la asamblea de Dios? Ya sabían que era el pueblo de Dios. Se quejan con Moisés diciéndole, y de hecho pues a Dios, a Jehová, ¿No somos nosotros la asamblea de Dios? ¿Nosotros no somos el pueblo de Dios? ¿Por qué estamos sufriendo de esta manera? Por último dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Un lugar en donde no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granadas, ni granados que son frutas y por supuesto no hay agua. Horrible lugar. Quejas, quejas y quejas. Cuando habían pasado 38 años, en donde Jehová los había alimentado, los había cuidado, los había protegido. Durante 38 años el Señor 
los había cuidado. Les había dado el maná para alimentarse diariamente. Diariamente, no para que se alimentaran dejando comida por más de un día. No, diariamente, excepto el último día antes del sábado, el sexto día podían tomar el doble de raciones para poder alimentarse durante el sábado. Todo el tiempo el Señor los estuvo defendiendo y proveyendo. Y todo el tiempo el Señor te ha venido proveyendo y te ha dado bendiciones, como lo estuvimos orando anteriormente. Todo el tiempo lo hemos recibido. Es más, algo que a mí me impacta de lo que pasó con los israelitas. Es que si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, encontramos que durante los 40 años, Dios, Jehová, los guió a través del desierto y no se les desgastó la ropa ni el calzado. No se les desgastó ni la ropa ni el calzado. Continuamente había milagros, pero los ignoran. Y así somos, así somos. Tenemos bendiciones que hemos recibido, pero nos olvidamos de esas bendiciones. Porque también aparecen dos cosas y dos emociones que nos afectan. Una emoción es la rabia, la otra emoción es el orgullo también. Como mi hija cuando decía, pues yo lo hago. Y entonces nos olvidamos de que existe un Dios, de que existe un Dios. Y aquí lo vemos claramente, se olvidaron de todo lo que había hecho el Señor. Se olvidaron de todo lo que lo habían, eh, lo, lo, lo que lo había, los habían cuidado, porque el pánico también. El pánico y la ansiedad, ¿saben qué ocurre? Generan amnesia. El pánico y la ansiedad en nuestro cuerpo generan una pérdida temporal de, de memoria. Espiritualmente nos da amnesia espiritual. Tenemos, uh, tenemos ansiedad, tenemos miedo. ¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo? Se genera un, algo, un proceso, lo pueden estudiar más adelante, un proceso químico. Se genera cortisol, es una de las, de las, de las, de lo, de lo que nosotros producimos. Es una hormona que coloca el cuerpo en alerta por algo que le pueda llegar a pasar porque hay una amenaza. ¿Y qué sucede? Todo absolutamente tu cuerpo se coloca a la defensiva y tu cerebro está tan preocupado y que se olvida de lo que pasó en el pasado. Y así nos pasa a nosotros. Olvidamos cuando estamos en desesperación, cuando estamos nosotros presionados, olvidamos de las, de las bendiciones de Dios, que tenemos un Dios con nosotros. Que nosotros tenemos que estar constantemente inmersos en la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que tener una relación con Él y sacar espacio en nuestras vidas para tener una relación con Él y decirle, Padre, te necesito. Así sea un momento para estudiar las escrituras o un momento solo en silencio para estar en él y poder sentir su amor y sentir que tenemos un padre. Porque si tú no abres esos espacios, vas a estar en presiones como estas, presiones de, de ansiedad, presiones de miedo y tu cuerpo hace una especie de amnesia espiritual. Eso le pasó al pueblo de Israel la primera ocasión y eso nos pasa a nosotros en ambos casos el señor le pide que tome la vara pero hay una diferencia en el primero con el segundo que ustedes me imagino se dieron cuenta y lo voy a volver a, a mencionar acá en la primera va solo Moisés Moisés va y le ora al señor y le pide qué hago con este pueblo que me va a matar a pedradas 
Y él le da, el Señor le da las instrucciones, toma la vara, la misma vara con la cual cruzaron el Mar Rojo, lleva a los ancianos del pueblo, reúne al pueblo y en la roca, porque había una roca, dale un golpe a la roca y brotará agua. Y Moisés hace la primera vez todo lo que el Señor le ordenó. Efectivamente lleva, reúne a todo el, reúne a todo el, 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 todo el pueblo, va con los ancianos, le da un golpe a la piedra y hay agua. Pero en el segundo caso, en el segundo caso que acabamos de leer, 38 años después que ocurre, vuelve otra vez a ocurrir, se vuelven a quejar lo que acabamos de ver y en este caso es es Moisés y Aarón, el hermano de Moisés, quienes van a la tienda, a la tienda donde estaba el, el, la tienda del Señor y allí le piden, le piden al Señor, ni siquiera hablan, ni siquiera le dicen al Señor lo que está pasando, sino que se arrodillan y el Señor ya sabe lo que estaba ocurriendo y es específicamente que le dice, le da las instrucciones Ve tú y Aarón, no lleva a los elders, no lleva a los ancianos, sino ustedes dos vayan y ordénale a la roca. Lleven la vara, pero ordénale a la roca. Dale un comando, dale una orden a la ropa, a la roca y la roca va a producir. Volvamos a leer cómo respondió, qué decisión tomó Moisés en este momento. Si quieren leemos, volvamos a los versos 9 y 11 para... Entender cómo respondió. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Noten la palabra que, que utiliza Moisés. Escuchen rebeldes. Esa palabra rebeldes en griego es jamorín. Es algo de los que está diciendo aquellos que se, que se comportan obstinadamente. Aquellos que son realmente rebeldes que no obedecen. Pueblo que no obedece. Hay rabia en la voz de Moisés. Lo percibimos. E incluso dice algo así. ¿A que quieren agua de esta roca? ¿Eso es lo que quieren? ¿Agua de esa roca? ¿Y qué es lo que hace? Le, le golpea a la roca. Dos veces. No le habló a la roca. No le habló, no le dio el comando a la roca. Hay rabia, hay frustración. Y a Moisés le pasa lo mismo que a los, que a los israelitas de cierta manera. ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios. Y quiso ser Dios, se olvidó de Dios, de todo lo que había hecho, del rol que él tenía como, como líder del pueblo judío. Se, se olvidó totalmente de eso, se le borró totalmente, amnesia espiritual. Voy a tomar las cosas por mi modo. ¿Quieren agua? Pues aquí tengo la, la vara y quizás se acordó que la vara le dio dos golpes. Y a veces creo, a veces creo, no lo dicen las escrituras, pero yo me imagino que le dio dado la primera vez. Y no salió agua Y fue la segunda vez que le dio Eso es interpretación mía Pero yo siento que Moisés de cierta manera Se sentía frustrado Se olvidó de Dios Y quiso ser Dios 
y quiso ser Dios. Y eso nos pasa a nosotros nuevamente. Eso nos pasa a nosotros. Nos olvidamos y queremos ser dioses. Y algo que ustedes probablemente van a decir, pero ¿por qué Aarón después es castigado? Porque son castigados los dos. Los dos no van a poder ver la tierra prometida. ¿Por qué Aarón es castigado? Porque Aarón estuvo con Moisés y fueron a la tienda de la reunión. Ambos estuvieron allí y Aarón no dijo nada. Aarón se quedó callado. Aarón siguió, siguió con, el mismo, con, el mismo, con el mismo plan que tenía Moisés. No dijo absolutamente, de cierta manera estuvo Estuvo uh, siguiendo, la, la, siguiendo lo, que, lo que Moisés había dicho Y otra enseñanza también en nuestras decisiones No solamente la rabia y querer ser Dios y hacerlo a nuestra manera Sino también lo que nosotros decimos y hablamos En Proverbios capítulo 18 versículo 21 Aprendemos nosotros en la lengua hay poder de vida y muerte quienes la aman comerán de su fruto. Lo que tú dices es, hay poder en lo que tú dices. La lengua es un arma poderosa. Las palabras que dijo Moisés acá no fueron las adecuadas. Habló con rabia y él tuvo que comer el fruto de lo que él había dicho. Porque cuando hablamos nosotros estamos sembrando. Cada vez que ustedes hablan tenemos que pensar que estamos sembrando semillas. Semillas de amor o semillas de odio o semillas que van a destruir o van a unir. Porque es nuestra voz también. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él vive con nosotros cuando somos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está con nosotros. En nosotros, Cristo está contigo, lo dice Pablo claramente. Cuando tus palabras dicen y hieren a alguien, estás hiriendo a alguien, es grave lo que estás diciendo. Obviamente tenemos emociones, lo entendemos, somos humanos. Pero entre más tú estás conviviendo con el Señor, en comunidad con el Señor, en silencio, con oración, Él te va transformando y ese Espíritu Santo empieza a cambiarte y a transformarte y te vas a dar cuenta que tus voces y tus palabras van cambiando y van a ser semillas de amor más que semillas de, de odio, más que semillas de odio. La respuesta del Señor la vemos en el capítulo 20, versículo 12. ¿Qué, qué, qué le dice el Señor? Porque es importante que entendamos qué le dijo. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes todos los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Por no haber confiado en mí, por no haber confiado en mí. El llamado, el llamado para nosotros, mantener siempre la confianza en Él. Por no haber reconocido mi santidad, por no haberla reconocido la santidad, porque... Porque yo, yo creo que hubiera sido mucho más impactante en mi opinión Y pónganse a pensar Que Moisés le hablara a la roca Y la roca diera el agua De cierta manera yo veo como Hay un comentarista que decía que la primera roca Puede representar de cierta manera 
a Dios, cuando le das el golpe, Dios envía a su Hijo y tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y en, la segundo, en el segundo ejemplo, bastaba con que hablara, bastaba con que hablara, no que le pegara nuevamente la roca. La roca también, lo vemos en el Antiguo Testamento constantemente, eh, representa a Dios, es Dios. Nosotros somos, estamos en la roca y Él nos sostiene. Lo vemos constantemente en, en las Escrituras. Dios es nuestra roca porque nos sostiene. No había que pegarle, no había que pegarle, había que hablarle y confiar en que hablándole el agua iba a cubrir las necesidades del pueblo. Pero no lo hizo, no lo hizo. Y es interesante que después leen ustedes el capítulo de Deuteronomio y la misma palabra, Dios utiliza la misma palabra en otro, en otro momento, la misma palabra que habló de, de, de que básicamente se sentían rebeldes. Él utilizó la misma palabra y Dios le dice porque fueron rebeldes. Utilizó la misma palabra que Moisés había utilizado. Se la volvió a decir, por ese motivo no vas a tener la vida eterna. Perdón, no vas a tener, eh, no vas a poder llegar a la, a la tierra prometida. Moisés tomó la decisión equivocada. No quiso ser la voluntad de Dios. Moisés se olvidó de quién era Dios y quiso ser Dios. El efecto de la rabia y el orgullo. Pero noten también algo, que a pesar de que pasó esto, a pesar de que pasó esto, Dios proveyó para su pueblo. Dios le dio agua al pueblo. Dios no castigó en ese momento a Moisés por su falta de respeto. Porque Dios es santo, y lo dice Isaías, Dios es santo, santo, santo. Dios no lo castigó, proveyó agua, hubo gracia de Dios. Recibieron agua no solamente él sino también el pueblo Y lo otro que es fascinante Lo otro que es fascinante No perdió la salvación Porque vemos después en el Nuevo Testamento Cuando Jesucristo se transfigura Jesucristo está con Elías Y está con Moisés hablando Lo pueden leer en los evangelios No perdió la salvación A pesar de haber obedecido a Dios Estuvo la posibilidad de resucitar y estar con Él. A pesar de haber también recibido el castigo de no haber estado en, 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 la, en, el, en la tierra prometida. Y esa es, nuestra, esa es nuestra invitación como parte del mensaje para el día de hoy. Que nosotros recordemos que tenemos un Dios poderoso que no nos abandona nunca. Así cometamos errores. No nos abandona, nos cuida, nos protege, provee todo, provee lo, lo que necesitamos para el siguiente día. Está proveyendo, pero lo que Él pide, lo que Él pide es una relación íntima. Lo que Él pide es que no te olvides de Él y la manera como tú no te vas a olvidar de Él es si tú tienes una relación íntima con Él. Tal como cuando tú te enamoraste de tu esposo, tu esposa, que tú estabas con todo el tiempo tratando de estar con ella. Acuérdense porque querías tener una relación con Él Eso es lo que te invita a hacer también el Señor Ten una relación personal conmigo De esa manera no vas a olvidarte de mí De esa manera no vas a olvidarte de mí Y no 
vas a tomar una decisión queriendo ser Dios. Es exactamente el mismo pecado de Adán y Eva. Adán y Eva cayeron porque ellos quisieron ser Dios y quisieron tener todo el conocimiento. Por eso tomaron de esa fruta. La invitación es una invitación de discipulado. La invitación es una, una invitación para que sigamos a Jesucristo. Para que cada vez que seguimos a Jesucristo tenemos la certeza que Él nos va transformando en la imagen que Él quiere para ti en Cristo. Y tú vas a vivir como Cristo viviría si tú fueras, si Él fuera Él. Es decir, vas a vivir como Cristo si Él fuera tú. Ese es el proceso de transformación al cual te está invitando y al cual todos podemos entrar. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias también por las enseñanzas que pudimos aprender de Moisés, Señor. De que podamos tener presente que tú estás con nosotros y que tú no nos olvidas de que tú provees, Señor, de que siempre estás proveyendo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos llame para tener una relación mucho más personal contigo, Señor. Queremos conocerte y queremos crecer en ese conocimiento. Que nuestra confianza se incremente cada vez más contigo, Señor. Y podamos caminar este desierto porque este desierto es duro. Tenemos vicisitudes Señor cada día, tú lo sabes. Tú lo sabes lo que estamos viviendo en este momento. Yo te pido encarecidamente Señor. Que nos den la firmeza y que puedas abrir las puertas que tienen que ser abrirse. Para poder tener un día más. Y recibir ese, ese día y esa bendición y ese milagro que tenemos cada día que tenemos que vivir Señor que nos des la fortaleza para no abandonarte nunca porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo porque tú eres santo 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 te damos gracias Señor oramos en el nombre de Jesucristo por la gloria de Dios amén en este momento pasamos a las ofrendas en el cual le damos basado en nuestro corazón es una relación entre tú y el Señor entregarle las ofrendas para seguir trabajando por el reino por aquellas personas que no no, no, no conocen al Señor te pido Señor que multipliques estas ofrendas para que podamos seguir haciendo tu labor aquí en la tierra te pido también Señor que bendigas a todos los que están dando con un corazón alegre porque sienten también el deseo de dar. Gracias Señor. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.